0: um episódio de Dopecast quer tomar outra cerveja é, a gente já tava falando no começo do episódio episódio, na verdade antes de gravar a gente já queria tomar outra breja hoje a gente tomou algumas brejas só pra calibrar e esparecer as ideias a A real é que às vezes eu acho muito bom a gente ter um podcast ao invés de um canal no youtube que a gente pode gravar com cara de muito louco a gente tá agora, ninguém vai ver a nossa cara ninguém vai ver só a nossa voz que tá suave e hoje a gente tava na praça, a gente tomou, eu, tomei uma Eisenbah, é, né? Eisenbah Ipa. Isso. E uma? Uma vais 14 vais 14 Pô, vais. maneiro que é uma homenagem a 14 Bis, né? No rótulo dela tem um 14 Bis desenhado. Uma uhum. cerveja de trigo, da onde mesmo? Da Boêmia. Boêmia. Boêmia, Boêmia. da Boêmia, uma cerveja de trigo da Boêmia. Eu nunca tinha visto, eu achei legal. E é gostosa. É, é Ela é bem, bem, bem levinha. levinha. E o que, que você tomou? Bem leve. Ah, eu tomei essa e eu tomei uma. Uma Dunkell! <risos> uma Dunkel da. Da cervejaria Petrópolis, se eu tá Ah, eu comprei porque tava barato, era um latão cinco e pouco, falei, ah, vale a pena, né? E o sabor dela é bem. Marcão encorpado de cereais tostados. Que episódio diferente, a gente já começou falando de cerveja. Cerveja, A Ninguém sabe o tema que a gente vai falar. Ninguém sabe o tema, inclusive o Gabriel nunca sabe. O Gabriel não faz nem ideia. Você quer falar do começo primeiro lá daquele bug que a gente falou na praça? Não, isso daí eu quero quero falar primeiro do tema, e depois do tema eu quero entrar nesse debate. Tá bom. Então vamos lá. Mas tem roteirinho. Hoje tem roteirinho. roteirinho. Pra profissionar essa bosta. Já. <risos> <risos> oh, hoje a gente vai falar que, foi, que, na verdade, é um assunto, querendo ou não, um clichê, mas a gente deu um toque do podcast aqui nele. Na verdade, cara. É um assunto importante. Inter... Importante. E é interessante a gente fazer esse episódio de hoje, é, em sequência do episódio passado. Uhum. Episódio passado a gente falou sobre música contemporânea. É, o contemporâneo. Ou contemporâneo em é. si. E... Hoje a gente vai falar de um festival que completa 50 anos nesse ano. Completou, Completou já, na verdade, em agosto. né? Que é o Woodstock. Festival de Woodstock. Então todo Famoso. mundo fala de Woodstock. Nossa, Woodstock, dias de paz, amor e música. Ácido a um dólar. A é um dólar. É genial, né? Mas, tipo, é manjado esse assunto pra caralho. Mas é importante também pra gente trazer respeito de... Do, do que foi pra época esse movimento, do quanto ele foi importante, das bandas uhum. que tocaram. Isso é bem legal. E aí, te falar um pouco do que foi, o que realmente foi o Woodstock. Que você quer começar Acho a introduzir? O mano, ele foi tipo o marco da contracultura, tá ligado? Uhum. O movimento hippie já tinha surgido já. Ó, o Woodstock foi em 69, né? Entre os dias 15 e 18 de agosto. E tipo foi um marco porque a geração hippie já tinha surgido ali pelo menos a partir de 67 e existia um movimento muito grande contra a guerra do Vietnã, né, e principalmente aquela quebra daqueles padrões de cultura social que se viviam, principalmente nos Estados Unidos e Europa e tal e aí a psicodelia o acid rock e tal, veio pra quebrar isso daí e envolvendo a parte de de paz, amor, sendo livre, Isso. tá ligado? Pessoas livres, é, contra a repressão. E o Woodstock, querendo, querendo ou não, ele foi um festival da, da, do, dos hips, que era a parte mais... É, Na verdade, sim. os hips dominaram, né? É, Porque mas é que... a classe média, assim... Ah, né? É, sim, também, mas porque tipo, o Woodstock, mano, foi uma parada, tipo assim, o Woodstock era pra ter sido feito numa cidade lá que eu não vou lembrar o nome agora. É Bet- Betel. Não, foi não, em, em Bethel é. Battle, sei lá como fala essa merda. Acho que é Bethel, Sei lá. Enfim. O inglês é uma merda. É. É pra fazer em um walk. Isso, era sido lá é. e aí foi proibido esse festival. Foi, lá. a vizinhança é, outros, não gostou É, provavelmente foi no... região bem conservadora dos Estados Unidos. Sim, é. porque tava previsto 60 mil pessoas e já... E, e, aí, já previsto... é, e aí já incomodou. E aí eles mudaram pra Bethel numa uhum. fazenda leiteira. Uhum. Sim. Foi feito o festival. E aí a previsão era pra 200 mil pessoas no festival. Os ingressos estavam sendo vendidos a 18 dólares antes do festival. E aí na, no, na hora do dia, lá, acho que era 30 dólares ou 25, uma parada assim. E aí, mano, o que acontece é que o número de pessoas foi muito maior do que estimado. E aí o festival acabou sendo aberto. Acabou virando um festival gratuito. Gigante. Tipo, a estimativa era de 200 mil pessoas. Apareceram cerca de 500 mil pessoas no festival. Mas imagine. É. Então, tipo, mil pessoas pra... É, tipo, é muita gente, tá ligado? E aí os caras não tinham o que fazer mais, né? E, e, e pra isso precisava de uma... De segurança Não tinha estrutura do... nenhuma. Não tanto tinha. que no festival teve uma tempestade, você vê aquelas fotos clássicas da galera acampada numa tá ligado? Não tinha uma equipe de primeiro socorro, não tinha uma equipe de evacuação, se precisasse... Inclusive não... morreram, acho que só três pessoas. É. Mas o incrível desse daí, que é mais interessante também, é que foi um festival que cumpriu o propósito do nome, eu acho, porque não foi um festival que houveram brigas, houveram. Uhum. É... Assassinatos, talvez, coisas assim, sabe? É, teve um pouco porque a organização foi o Hells Angels, né? A parte da segurança. Foi uma merda. Foi os Hells Angels, que era tipo, é uns motoqueiros, né, da época, um grupo. É o tipo carecas do. do, do como é que é o nome daquele? Abutris, né? É, tipo os abutres. É, tipo os tipo os dos, do, dos Estados Unidos. É, né? um grupo, uns um, motoqueiros que fizeram a segurança, tá ligado? E aí as, eles arrastaram um pouco, tá ligado? Bateram num pessoal é daquele jeito né mas não teve grandes é, considerações assim em relação à morte assassinato mas é é isso é, não é, é importante ressaltar que foi um festival bem aberto que né? uhum. realmente foi assim imagina tipo 500 mil pessoas num festival e não ter tanta tanta violência já é, é um marco isso aí e mas o que foi o festival foi um movimento foi um festival que os hips começaram a chegar. Ué, chegou a galera. Pessoas de outras cidades. É, galera a dos Estados Unidos inteiro, provavelmente, ali, de vários lugares, tá ligado? E engraçado, mano, eu acho muito engraçado essa questão. É, óbvio que tiveram razões pra isso, por conta dos caras que produziram o evento. Mas, tipo, a capital do, 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 da, da psicodelia, do movimento hippie, é São Francisco, tá ligado? Uhum. E o festival foi feito na outra costa dos Estados Unidos, entendeu? Foi feito no estado de Nova York. Então, tipo, isso é uma parada que eu acho muito curiosa, tá ligado? E aí, eu, eu, como eu imagino que isso tenha levado muitas pessoas pra lá. Tanto que se você pegar a maioria das bandas que tocaram americanas, tipo, grande parte delas, as maiores principalmente, eram todas de São Francisco. Dance, Jefferson Airplane, não necessariamente São Francisco, mas da Califórnia, sabe? Então, isso é uma parada que eu acho acho meio intrigante, sabe? Meio diferente daí. Foi em outro lugar. É. E as atrações, no começo, eles soltaram o que ia chamar Led Zeppelin, Rolling Stones. Mano, houveram várias recusas, né? É. Houveram várias recusas. Vamos, antes de a gente falar dos que tocaram, vamos falar dos que recusaram? Vamos, vamos falar dos, das, das bandas que não foram, que foram anunciadas aí não é, foram convidadas. Convidadas, né? é. A começar pelos Beatles. Beatles. Foram convidados, mas não foram. No... Também os Beatles já estavam quase acabando, né? Em uhum. alguns meses eles iam acabar. Já eles não tocavam, já faziam três anos já. Eles não faziam mais show. Rolling Stones. Rolling Stones parece que não puderam ir porque o Mick Jagger tava em algum pico, aleatório. Tava outra cidade. A gente, tá ligado? Outro país. E não é outra coisa para The Doors foi convidado, The recusaram Doors. também, porque eles acharam que ia ser uma tentativa de cópia do Monterey Pop Festival, uhum. que foi em 67. E que, na verdade, um adendo que agora. O Woodstock ele tem um marco muito importante por causa desse tamanho, por causa dessa proporção. Porém, o Festival de Monterey é tão importante quanto. Sim, 67. A gente pode um dia falar sobre o melhor. O Destoque viralizou, pessoal. né? É, foi, foi o festival que realmente jogou a causa hippie pro, pro hum, mundo. É. Assim, né? Teve coisas que marcaram, tipo o Jimmy Hendrix fazendo o som. Tocando aquela versão do Hino Nacional com as bombas. Teve é, diversas coisas. Então, é. essas foram algumas bandas que recusaram. E as bandas que tocaram, porque. Não, quais? tem mais banda que recusou. Qual? O Free. Do Paul Rogers, também recusou tocar nesse festival. Led Zeppelin, que a gente tinha mencionado, também recusou tocar. Eu falei de Beatles, falei de The Doors. Se eu não me engano, o... Caralho, Bob Dylan. Verdade, Bob Dylan. Também foi Bob Dylan. foi anunciado, se eu não me engano, também. Mano, Bob Dylan, falando de Bob Dylan, agora eu lembrei que eu vi... Cara, ah, eu tava hoje sem nada para fazer no feed do Facebook rodando assim, ó. E aí tinha a A filmagem só nele focada assim, do cantando uma... <risos> Mano, ele perdidaço. Não é? Mano, ele tá muito louco. Né, ele, ele é assim, eu assim ó. Tenho certeza que ele tá muito louco. Ele fica olhando, é Ele assim. não canta merda nenhuma, tá ligado? Você fica assim, ó. Olhando. Mas é o Bob Dylan, cara. Então, é, tipo, pode, tá ligado? Se foda. Ele perdido, mano. Ele pode, mano. Então, ele recusou. Teve mais alguma aí que você lembra? Ah, sim, de cabeça, banda grande. Várias outras recusaram, né? Mas grande, grande, mesmo assim. Deixa eu supor a maioria. Que essas mais, mais importantes que eu mencionava? E as bandas que confirmaram o evento? Puta, mano. Várias. Até o cast que eu imprimi essa merda. Boa. Uns três dias. Primeiro dia, vamos falar do primeiro dia. Dia 15. É, o primeiro dia. Eu admito que eu conheço poucas coisas daqui. Foi os artistas que tocaram na sexta-feira, 15 de agosto. É... Rich Heavens. Não sei nem pronunciar essa merda aqui. Swami <risos> Satinananda. Satidananda hum. não, não, Não fiz a lição de casa, não estudei as bandas do que. Sweet Eater. Sweet, Sweet, Sweet Eater Sweet eu conheço algumas coisas. Bem de leve assim também. Uh, Bert Sommer, Tim Harding, Harry Schenker, Melanie, Arlo Gutierrez e João Baez. Primeiro dia, dia 15. Onde começou? Na sexta-feira, é. Que aí a parada ia ficar mais séria nos outros dias. né? Não descontraintes é. porque a ignorância é minha, porque eu não conheço. A minha também, mano, mas... É... Psicodelia, né, velho? S de rock Ah, mano, tinha de tudo, né? Era psicodelia, era... Era blues rock, tá ligado? Era... Mas o auge mesmo Essa questão da psicodelia Do S de rock, Sim. tá ligado? Eu acho que a gente tem que ouvir Esses... Essas bandas Mas só... É... Tipo, acabou no episódio aqui a gente na semana, acho que vira a gente ouvir, mano virava, ou a gente já recomenda pro pessoal e recomenda pra gente. Ao mesmo É, tempo. olha olha isso, mano, os nomes já Artista tá pra caralho, né, mano? Vários. Olha, Matheus, que feio que a gente tá fazendo hoje. O que você acha disso, produtor? Ah, então beleza, tá no mesmo barco. No mesmo barco. Segundo dia. Tá, vamos pro dia, dia 16, 16, vai. Dia 16, a primeira banda que tocou foi Quill com dois LEDs. Isso. Você teve um set de 40 minutos. Isso que eu achei incrível. E quatro músicas. Isso eu achei sensacional. Essa, nossa essa, banda, essa curiosidade. Porque eu me identifiquei, tá ligado? Identifiquei. Quatro sons, 40 minutos de palco. Achei genial. Deve ser uma. Gem, uma. Uma. Gem, eu já tô. com o meu problema de dicção? Fala as palavras que eu já penso. Que merda. Fora da ordem. da uma frase conclusa e concreta. enfim. Deve ser uma banda que faz gem na né? Caralho. Só jam. Toca o som em dois minutos e o resto é jam. É, a música mesmo, no máximo quatro. É. Depois né, só improviso, merda aleatória. <risos> já passando o palco. Da hora. Da hora, isso é assim, muito bom. Count to Joe McDonald. Count to Joe McDonald. É... Engraçado desse mano aqui. Esse mano. <risos> Engraçado desse mano aqui. É que ele foi convocado pra ter uma apresentação solo. Uhum. porque o Santana ainda não tava preparado para se apresentar. O Santana tocou no festival também. Uhum. Não, spoiler, eu nem chegou no Santana Santana é o clássico. É, e aí ele tocou no outro dia, porque assim o Santana, Santana eu vou dar nessa merda ou não. não? Porque o Santana tocou no mesmo dia que ele. Isso. Só que aconteceu, o Santana era para se apresentado antes. Uhum. E ele não ia se apresentar. O Joe McDonald's. E aí ele tocou Solo, só, só ele mesmo, que deve ser o principal da banda E aí depois, no outro dia, ele tocou com a banda dele que chama The Fish hum. então, Tipo, você vê que foi um festival que a parada foi, foi bem desorganizada mesmo Teve uns tapa-buraco assim, tá ligado? E realmente tiveram vários Tiveram vários Foi um festival que, tipo, a galera não tava preparada pra que o ato tá acontecendo ali Mano, imagine numa cidadezinha tava, tipo, seis, é, previsto pra 60 mil. Aí depois foi pra, mudou de cidade pra 200 mil pessoas. Aí chega a 500 mil pessoas, tá mano. Você tá maluco. Mano, meio milhão de gente. Nossa. Eu não gosta de duas, três, quatro... Imagina tocar pra meio <risos> milhão de pessoas, velho. Mano... É pesado, né? É muita gente, é muita. Não tem, não tem nem como mensurar, velho. Porque, tipo, você toca pra 70, 100 pessoas, é você muito, já. É. já é. Marcante, né? É, imagine pra meio Meio milhão. milhão. Você tá louco. Nossa, você é louco. Bom, mas depois do McDonald's o tapa-buraco não, é o Joey. Ele deve ser irmão do Ronald. Aí vem o Santana. O Santana, o famoso. Santana. Santana. Inclusive, pesquisem, tem a apresentação dele completa do estoque é dofe. É, é um latino. Um jazz latino, uma psicodelia latina. Mano, bueno, o Santana, tipo, sei lá, ele é. Ao mesmo tempo que ele é rock and roll, ele é uma essência latina fortíssima. E ele é jazz fusion também e ele é psicodélico, tá ligado? É. Eu recomendo muito Santana, é um artista que eu realmente. A gente já falou, já falou bastante. Um no dia, Jazz a gente falou dele, do que álbum falou. Abraxas. Que é sensacional esse álbum. Muito forte. O segundo álbum dele. É muito... Dele não, né? Porque, tipo, a banda leva o nome dele, mas é uma banda mesmo. Uhum. Ele é guitarrista. Tipo o Jimmy Hendrix. É que o Jimmy Hendrix ainda cantava. Então, quando você tem essa é. visão de frontman, né? Você acaba.
1: Mas é, não, é a banda
0: chama Santana e o guitarrista é o Carlos Santana. Uhum. Que é um cara genial. Tá aí até hoje, nativo ainda, fez uns um projetos meio bosta, vezes, eu confesso que tem tá, a Mas meio mesmo bosta. assim é um, é um grande guitarrista, um grande guitarrista Grande Santana Grande Santana Tocou no, no dia 16 Tocou no dia 16, tinha no anos sábado Quantos anos quando ele tocou? O Santana eu não sei, eu sei que o baterista da banda, ele era o músico mais jovem do festival, ele é. tinha 20 anos Nossa o que se apresentou mais jovem no festival foi o Baterista do Santana 20 anos e se apresentou no stock de 69 em então, pra História. Caralho. Não sei nem se ele tocou por mais tempo. Vamos pesquisar. Vou procurar o nome dos caras depois. depois. de Santana, nós tivemos o John Sebastian. Uhum. O engraçado é que o John Sebastian foi voltar pra buraco. Porque ele não tava na programação, ele tava só assistindo o festival. Deixa ver que a organização foi daquele. E aí dia. os artistas que iam tocar não tinham chegado depois. Os que iam tocar depois do de Santana não tinham chegado. E aí o cara tava lá no festival, curtindo a rolê, os caras chegam, oh, mano, toca aí. Nossa toca aí, mano. O cara foi. Oh, inclusive. Tem aquele livro Só Garotos da Pat Smith, que eu li, né? Que a Fer me emprestou. E aí ela conta que uma vez ela tava em Nova York, num barzinho, tipo, sentada de boa, aí numa mesa tinha um pessoal diferentão. E aí tava Janis Joplin, Jimi Hendrix, todo mundo lá. 69, tá ligado? Tive do 27, reunido ali. É, todo mundo que morreu no, com 27 anos tava ali na mesa. Dessa geração, né? E aí ela... o D Morrison também, que ele não, é, ele no não tocou, não quis. Mas aí ela foi, e aí ela, mano, viu todo mundo. E aí ela mostrou uma poesia pra, pra Denise Joplin. E ela falou, nossa, que da hora. Eu queria esse livro emprestado da Fernanda, né? Só Fernanda, me empresta o livro da Pep Smith, Fernanda. Só garotos, que é muito foda, mano. Muito foda. E aí, ela falou, aí, aí depois ela encontrou o Hendrix falando da linguagem universal que ele ah, queria fazer. Ah, eu ele, já lembro. Acho que certo. a gente falou disso aqui. Sim, foi a fase final dele, um pouco menos é. de ele morrer, né? Que ele tava nessa vibe dessas composições diferenciadas e E foi nessa época aí, ó. Que, que é perto de foi, uma... foi, Nova York, foi. foi, né? É porque depois do é estoque o Hendrix viveu um ano depois ele morreu. Mais um ano só. Depois teve uma banda que chama Keith Hartley Band. Depois foi seguida por The Incredible String Band. Essa é curiosa. Que essa banda ela tinha sido escalada para tocar no primeiro dia. Na sexta-feira. Só que aí na sexta-feira teve uma tempestade muito grande. Na verdade, o festival inteiro, basicamente, foi atormentado por tempestade, né? Choveu pra caralho, ventou pra caralho. Por, por causa disso, formou todas aquelas lamaçais, aquelas fotos clássicas. Nossa, cheio de lama. Mas essa banda, a Incre- Incredible String Band... Eles iam tocar no primeiro dia e eles recusaram por causa da tempestade. Pessoal, não, a gente não vai tocar, porque tá chovendo muito. tipo Não quiseram. E aí, escalaram eles pro segundo dia. Então, você vê, tipo, mano, o cara que nem ia tocar tava lavando o rolê, que chegou pra tocar. Pô, a banda que tocar ir. no outro dia, tocou no outro dia. Pô, foi uma desorganização. Ah, foi fluído, né? Foi natural. Não, não foi, porque as atrações foram foda, né? É... Foi natural, foi um festival natural. Assim. Tipo, ah, mano, o cara tá curtindo o show lá na frente do palco. Sobe aí pra tocar, mano. Tá faltando mano. artista. Depois do, foi o Kenneth Heath, que também não conheço. E depois foi o Mountain. E o Mountain. Mountain é, é incrível que o terceiro show deles foi o toque Nossa. Caralho. Minha memória tá uma bosta, mas eu não vou lembrar o nome do cara mesmo. É o cara que produziu o Disraeli Gears do Cream, O segundo álbum do Cream, que é aquele mais psicodélico da uhum, capa rosa. Foi, foi, foi. Esse mano formou o Mountain depois. Muito É, e que o Kill Mountain é, é uma banda que eu recomendo muito. Tem um álbum dele que se chama Climbing que a capa é um desenho, tipo uma mina com uma roupa azul assim, pra lua, pra um, a lua atrás da montanha. É bem fodido essa capa, é bem simples assim, mas é muito louca e acho que é de 70 esse álbum já e pra mim é o melhor álbum do Mountain e pra quem gosta dessa, dessa vibe de de rock essa, essa transição tipo da psicodelia do final dos anos 60 pra aquele rock mais pesado começo dos anos 70 né, que, que, que veio junto com essa safra tipo, Black Sabbath uhum. e já o, o Mountain é um grande exemplo tá ligado é uma banda que deve muito ser escutada. Quem já jogou guitarra conhece pelo menos uma música do Mouse. É Mississippi Queen. Tem um uhum. então, puta no riff de guitarra. É pesado demais. Mississippi Queen. Nossa, essa música é notável porque é, eu tinha um groove. Né, né, né. assim. <coughs> Gosto, é foda. foda. Eu, nunca, eu nunca, parei pra ouvir muito, mano. Cara, esse eu devolvi devo de novo. Se eu revolvi hoje, eu revolvi hoje chegando em casa. Porque, mano. Eu curto pra caralho essa assim, de rock, essa pegada okay. Inclusive eu tava no Sebo, eu e a Fer e tal Ela me deu o Clube, o clube de Esquina 2 uhum. E aí a gente tava lá, o cara tava procurando uns discos. aí ele achou um, ele falou Ó, oh, escuta isso aí, tinha uma vitrola lá, né? Da hora Putz, agora eu esqueci o um nome, porque é um nome complicado, tá ligado? Ele coloca esse daí, você vai curtir, mano Aí eu e a Fer a gente colocou E era um som, mano de gen, assim, de rock, tá ligado? Que foda Eu olhei as faixas, assim, do disco, tá ligado? Era Mano, era duas músicas Era, aliás, quatro músicas O disco inteiro Caralho Aí eu, aí zona, eu, né, eu, mano? eu olhei, mano Tinha duas músicas no primeiro lado e duas no segundo, Cara, tá é tipo igual o, o, o Made in Japan Do The Purple, que tipo, é, o disco é duplo Aí o segundo vinil, o lado D, o último álbum, é só a música. Nossa. Não, <risos> não ligado que? Eles fazem uma um, uma jam de... Nossa, não acredito que eu esqueci o nome da música agora, mano. <risos> ah, não, mano. Não, faz isso comigo, bacana. <risos> o cara esquece. Puta, merda. Mano, é uma música do... Eu lembro o álbum, mano. Machine Head. Tempo. O Live in Japan Nossa, mano, tô triste Não lembro o nome da música É o disco eu vou dele lembrar, até eu de... É, é o disco gravado no Japão em 72 Se eu não me engano Tipo, é... Eu não lembro exatamente agora Se assim, todas as faixas são do mesmo show Se é um show completo mesmo, ó Se eu não me engano, tem faixas gravadas em outros lugares Não tenho certeza disso. Eu sei que eles tocaram no Japão, tocaram em Tóquio Tocaram em Osaka Achei que era Osasco, mano. Ser, <risos> a pessoa do Purple é Osasco. Tô caramba. Tô Space Trucking. Space Trucking. é a música. Tem. Eles fazem uma versão de 19 minutos Nossa. de Space Trucking, tá ligado? Que foda, mano. Muito foda. Muito foda. Que também, rei das gemas. Mano. mano, eu tava pensando hoje, eu tava indo lá pro terminal, né? Pra vir pra cá. Eu tava caminhando, eu falei, mano. A. A vida, assim, ela é tipo. Tão diversificada pra você ficar ouvindo. É uma brisa, mais uma brisa que não tem muito a ver o estoque. Mas, tipo. Mas fala, cara. É, é, que, é. <risos> é que, tipo, a vida é tão diversificada, mano, pra você ficar ouvindo só um bagulho só, tá ligado? Tipo, ah, um gênero falar. só, Sim, uma é coisa verdade. só. Porque, é mano, você, quando você para realmente pra ouvir música, você vê tanta coisa, tá ligado? Tipo, igual eu tava ouvindo o Clube da Esquina com a Fernanda. Mano, aquele disco, o Milton Nascimento trouxe coisas que não existia, tá ligado? Sim. Ele trouxe tanto elemento que na música brasileira não tinha. E é tanta coisa que você, que você absorve... É porque é muito bom você ter essa abertura, né, cara? É, aí eu fico imaginando, mano, como que é que pode, tipo... Quando a gente é mais novato, ou quando realmente a gente é leigo, assim... A gente fala, porra, só vou ouvir tal coisa e não escuta... Até quando chega outro, outro gênero, outro artista, você fala, porra, mano. Então, mano, eu acho que tipo, uma, uma, um gênero que me ajudou muito a, a sair do rock, do metal. Nunca, nunca saí, né? Mas, tipo, abrir minha cabeça pra enxergar outras coisas foi o jazz. Uhum. Quando eu conheci jazz, o jazz me trouxe uma visão maior das coisas, tá ligado? Porque até então tipo, eu só via rock, metal e, tipo, blues. Blues eu sempre gostei. Mas aí, tipo, o jazz realmente me abriu a cabeça. Porque já, o jazz, mano, Rio. o jazz ele é interligado com tudo, tá ligado? Sim, o jazz ele é interligado com MPB. Inclusive, o MPB, queria falar, que eu tava falando dessa, dessa vivência de música brasileira, essa diversidade, assim. que o jazz ele só foi mais além. O jazz ele já é além, mas ele foi mais além por, por conta do Brasil, tá ligado? A lógica, a influência dos músicos brasileiros e como isso influenciou Influenciou o jazz Jazz jazz, 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 Fusion. Foi por causa do Brasil, velho. O Brasil a gente tem Hermeto, Hermeto, Sivuca. Sivuca. Robertinho Silva, baterista e toca condução, bateria. E o Ayrton lá. Que tocou com o Miles Davis. Que foi o álbum mais diferente. não é live antes do... Tocou no... No British Brill, já. É, é que, que daí Brew. já começa a mudar a linhagem sonora do Miles Davis. E foi por causa de um brasileiro que tocou cuí. Foi. Foi birimbau e cuíca. Foi percussão. É, percussão. Tocou birimbal. Imagina, mano... O cara... Miles Davis, gringão veio buscar referência aqui no Brasil Classicão do jazz, Clás, tá ligado? Jazz clássico, Criador então. do modal jazz o uhum. Kind of Blue, que é aquele jazz com módulos Tá ligado? Durante composição E aí do nada o cara entra de cabeça né? começa, na, na, começa a fritar E fazer os fios E da chama música. os brasileiros, que os brasileiros sempre Inclusive, música, mano, eu, não, eu, eu acho muito, muito errado O Miles Davis não ter tocado em Woodstock, tá ligado? Nossa, <risos> imagina o Miles Davis No Woodstock porque tem, tem outro festival que vale a pena uma hora falar também, que é o Festival da Ilha de Wright. Uhum. Que aconteceu em 70, edição. Tem, tiveram várias edições, na edição de 70 eu acho a melhor. Que o Miles Davis lançou um ao vivo na Ilha de Wright. Pode ser festival aí. E... Tem um vídeo, né? Tem vídeo. Tem, mano, uns caras tocando percussão. uns bacanas. Porque, mano, esse, esse álbum que ele lançou ao vivo, Nossa eu acho que é o melhor, ao, o, na minha opinião, é o melhor álbum ao vivo de Jazz Fusion, assim, tá ligado? É sensacional, cara. 70, ali o começo ainda, o... tava germinando o bagulho, parte começando a psicodelia pra valer mesmo. É, porque depois da psicodelia, que veio, se você for bem, depois da psicodelia veio, a psicodelia é tanto importante, depois dela veio rock progressivo, uhum. jazz fusion, é, hard rock, heavy metal, porra, é muito que importante. importante. Ele é muito importante o ano 70 ele é muito importante para o mundo assim para tudo que aconteceu tá ligado Sim. porque lá começaram tipo diversos movimentos diversas coisas que caminharam para o que a gente existe que, ah, o que existe é, eu, hoje é, assim. é, eu gosto muito de ouvir músicas de época sempre diferentes assim né sempre variando mas não adianta a minha maior ficção mesmo é, virada dos anos 60 para 70 e década de 70 inteira. Uhum. Acho que musicalmente o que surgiu ali. Musical é a melhor fase da cultura porque... da, da cultura pop, sim, da música. Tá porque vale lembrar que foi nessa época que teve a explosão do, dos psicotrópicos sim, também, sim. que ajudaram sim. muito, tipo LSD e tudo. E aí começaram realmente a reinventar, começaram a, a trazerem outras. É, outras referências, tipo no Jazz, Tom Jobinho, Outro Nascimento, Hermeto. Uhum. Tudo isso influenciou, tá ligado? É isso que eu acho que a diversidade é muito foda. E no. Sim, a gente tá acabando, sabe? Vamos, vamos, tá acabando o sábado. Depois do Malter que a gente tava falando, veio o Grateful Dead. O Grateful Dead com a sua psicodelia longa, punhetada, talvez. Né? Mas é bom. É bom, eu gosto. Eu gosto do de Grateful Dead. Viola Ali Blues. É. Nossa. Essa música Blues. é boa. É ah, o estúdio é bom. tem 10 minutos, tá ligado? Acho que ao vivo os caras vão fazer meia hora de show só com essa música. Nossa. É muito foda. Eu gosto. Eu gosto. É, pode ser também, né? Oh, é Inclusive foda. o show deles no estoque foi cortado porque teve uma sobrecarga nos amplificadores. Nossa, mano. Esse cara é maluco, velho. Psicodelia do Grateful Dead. Depois do Grateful Dead vem pra mim, eu acho que. Tem três bandas aqui nesse, nesse festival que são muito marcantes na minha vida. eu vou falar uma delas que, pra mim, eu acho que é a mais: na verdade, das três, que é o Creedence e é o Other Revival. Creedence. Eu grande. gosto muito de Creedence, fico muito triste em ver que hoje o Creedence é uma referência de motoclube. Isso me decepciona. É? Realmente. Como? Eu não, não disso. Os caras de motoclube gostam pra caralho de Creedence, mano. E hoje, tipo, é uma banda de tiozão, assim, tá ligado? Caralho. E os caras fazem um som mais country, mais blues, mas, mano, pra época eu acho que era a banda mais pesada que tinha entre essas daqui, tá ligado? O som deles era muito rústico, era muito cruzão, assim, tá ligado? Influência fodida no blues e no country, principalmente, Quando assim. virou banda de tiozão, Parece uma banda, mano, do sul dos Estados Unidos, assim, ó. Mas é uma banda da Califórnia. Nossa. Inclusive, mano, o Credence é uma parada muito importante pra ressaltar. Durante o movimento da contracultura, influência do movimento hippie e tudo mais, uma das questões que eles abordavam muito, que eles diziam de contra, era a guerra do Vietnã. E aí teve o movimento Paz e Amor, né? vamos resolver tudo com flores e tudo mais. E dessa época, dessa geração, o Creedence foi a primeira banda a a levantar outra bandeira, tá ligado? Quando eles lançaram o álbum deles, Willy... Caralho. Quando eles lançaram William the Poor Boys, 68, tem uma música que é uma das mais conhecidas do cliente, que chama Fortnite Sun. Uhum. E, mano, essa música é um protesto claro, tá ligado? Tipo, por que que eu tenho que ir pra guerra? Porque eu não sou filho de senador, tá ligado? Porque eu não sou filho de militar. Porque eu não sou um filho afortunado, tá ligado? Os caras eram re- resistência de uma foram, forma diferente. Exatamente, eles foram os primeiros naquela época a ser mais porrada, assim, tá ligado? Pra situação... Enquanto a galera queria ficar resolvendo tudo com paz e amor e dropado de aço. <risos> é a realidade, mano. É verdade. Entendeu? É a realidade. Os caras foram mais... Digamos que o Credence, pra época, eles foram um pouco punk, assim, uhum. tá ligado? Mais mas bater foi... de frente É, mesmo. mais direto, tá ligado? Mais direto. Inclusive, Fala. o Credence é uma banda que um dia eu queria falar sobre, porque... Credence eu já eu ouvi bastante, mas... Eu acho que eu não ouvi necessário. Acho que eu tenho que ouvir mais. Da, da carreira deles só o último álbum que eu acho um pouco mais fraco. Que é de 72, 71, alguma coisa assim. Os outros anteriores. O nome da banda é Grande? Freedance Clearwater Revival. Grande eu sei que Clearwater tem a ver com uma cerveja que eles tomavam. Tipo. Clearwater, né? Tem a ver com uma cerveja e. Eu não sei exatamente o nome agora, tudo, explicar tudo, mas. É uma banda que, tipo, o John Fogarty é um cara genial. Genial, tá vivo até hoje. Foda, mano. Até hoje. Eu não ouvi o necessário, eu vou ouvir. Mas, ó, pega essa sequência aqui, ó. Falando de Mountain, Grateful Dead, Creedence, depois de Creedence veio. Janis Joplin. Maneirosa. Cosmic Blues Band. Janis Joplin ah. com a sua voz potente. Uma garota que ela se sentia feia, o pessoal zoava ela. Muitos como... problemas psicológicos, Vários né? problemas psicológicos. Eu acho a Jace Joplin, mano, muito bonitinha e fofa, mano bonita, eu acho ela ah, bonita mano. e... E o pessoal, tipo, zoava ela na escola, falava mano, que ela pra... era feia pra caralho. Qual? Antes dela começar a cantar, antes a carreira dela, porque a Jane Joplin tem tá uma parada meio parecida com o Hendrix, né? Ela meio que se ela... saiu pro mundo, assim, a partir da Inglaterra e não dos Estados Unidos. Né? Uhum. E... Ela foi eleita a menina mais feia do colégio uhum. quando ela era adolescente. Sim. Tipo, os os moleques fizeram uma votação com a menina mais feia do colégio. E ela teve... O decorrer da vida dela foi, foi de muitos problemas psicológicos, muitos problemas amorosos, essas questões assim. Tanto é que ela, nossa, ela lamenta. Você vê que ela transmite música. isso, né, cara? Nossa, a música ela ela transmite isso. lamentável, assim, chorando quase, tá ligado? É uma lamentação enorme, velho. Tem um vídeo no YouTube muito bom também, só que esse é do Festival de Monte Rey, ela cantando Cry Baby. E na primeira fila da, da, da plateia, do público, assim, tá, não lembro o nome agora também, mas uma das integrantes do The Mamas and The Papas. Uhum. Que é uma das maiores bandas da época, né? Califórnia. Tá Encontrei aí, esse né? disco lá no sei. Sim, é uma banda que foi gigante nessa época, sim. E ela assistindo a Janice, assim, tipo, ela impressionadaça, assim, tá ligado? Ela tá de óculos escuro, assim, ela fica com a boca aberta e a mão na boca o tempo todo assistindo, assim. Tipo, que realmente, mano, a Janice Joplin... A gente podia fazer um episódio sobre a Janice Joplin qualquer hora. Assim, vale a pena. Vale, mano. Uh... Ela é uma das maiores vozes até hoje. Com certeza. Punk, com certeza. Uma voz forte. Até falavam que ela é uma branca com uma voz de negra. É, ela tem um alcance ela tem um alcance. sensacional, né, mano? Ah, o John Fogarty é outro também. É. Do Creedence Que é um branco com voz de negra também. É. É a mesma coisa foda, né? É, um alcance. Aquele grave na voz, assim, tá Sim. ligado? Aquela potência. Realmente, realmente. Que foda, mano. O, a, a próxima atração foi Slim the Family Stone. Dona Gonoco, Senhor. Conhece, Gabe? Não, também. <risos> 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 ah, esse aqui é muito bom falar. Derru. Nossa. Derru. Porrada. foi porrada porrada, 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 porrada. Eu amo Derru. Eu vi o Derru em 2017. Ah, é? Você viu né, vi o the Ru primeiro show deles no Brasil, cara, os caras têm mais de 50 anos de carreira Mano, o primeiro nada. foi em 2017. 2017, em São Paulo. Você Sim. tava lá. E. Lógico, na né, formação original, né? O, o John Twiston e o Keith Moon já morreram. Mas tem o Pit Townsend na guitarra ainda e o Roger Dalton no vocal, não, né? tipo... Mas o. o... É, como é o nome? Cave Moon? É. O cara, ele era um lunático. Por quê, mano? Ele era o baterista maior. Eu acho que ele era o baterista mais retardado. Mais louco, face da terra. Não é à toa o nome de, de lunático. Mano. Tipo, ele, ele, ele enchia um... É escroto isso, né? tipo Ele enchia um dos tons da bateria de água, colocava um peixe lá e ficava tocando. <risos> com o peixe dentro do tom, cara. E o tom transparente, como se ele estivesse tocando num aquário, tá ligado? A brisa. Mano, mano doido. E ele que começou a se pagar de quebrar, bater... é O The Who começou muito com isso, né? Quebra... De o quebrar The é uma... instrumento. The né? Who é uma banda punk. É, no final dos anos 60, é assim, é. né, cara? Por isso que, tipo, na... dizendo a grosso modo, assim, de ser uma resistência mesmo, de bater de frente, é uma das únicas bandas, assim, de rock and roll hard rock, que realmente os punks admiram pra caralho, velho. Não Bom, uma das únicas, ah, tipo... mas eles admiram muito o The Porque ele... eles surgiu né? né? tipo o que eu falei do Credence, o tem uma postura meio punk ideologicamente falando. Uhum, sim. E nas letras, no teor da letra. O The muito antes do movimento punk, ele já teve uma postura punk sonoramente, tá sim. ligado? Isso é muito importante, cara. É tipo, é, é tipo aquela, aquele proto-punk sim. que o cara fala, né? Porque depois vem Studios, MC5, uhum. mas antes já tinha o The Who fazendo. Mano, My Generation mesmo. Cara. Aquela música poderia ter sido feita pelos Ramones, tá ligado? É verdade. É, é punk, mano. É punk. Cara. Ou rock rápido, como diz o bagato. O bagato que Ramones não é punk, é rock rápido. É. <risos> o legal é que o The Who começou a tocar às quatro da manhã. Às 4? Do... É. Já era domingo. Já era para domingo. O Credence, você que tocou de madrugada Não porque... tinha como dormir nesse rolê, né? Ah, ou tinha, na lama, né? Não, mas... Tanta banda boa, velho Ah, se tivesse estudando de banda aí Eu tenho que fumar todo dia pra ficar vendo todos Todos? Não queria perder nada Não dá, velho Acho que pra toa da manhã vai tocar o The lógico que eu vou ficar acordado Não, mas tem que dormir, tipo, um pouquinho ah, Quando eu tivesse tocando aquelas bandas. Na sexta-feira, que a gente não conhecia nada. É, de não vez, olha eu tirando os caras sem conhecer, mano. <risos> que mancada. Não, eu, eu vi, eu mano. Já dormi uma horinha. Eu conheci na hora. Ah, dá descansado, já era. Já... Hã? Não. Os caras não tinham nem controle de acesso. Não sabia nem quem ia tocar. <risos> chamava o cara da plateia. Eu ia tocar, mano. Então, tipo... galera <risos>
1: Ô, oh, mas eu, eu, eu,
0: eu, eu, tô, eu tô indo nesses festivais, né, mano? O bagulho é três dias e não para um segundo, velho. <risos> Mandar um salve. <risos> um aí. pãozinho com mortadela pra ele. cafezinho O Derru tocou o Tommy, que é o, a primeira ópera rock deles, né? Antes de vir o Fini ainda. O pra mim é melhor que o Tommy, mas o Tommy também é muito bom. Que é sou um menino cego, super medo, <risos> que joga pinball muito bem, então, Essa é a história do disco, assim. É, é muito maneiro. Eles gostam é. bastante de futebol, né? Ah, inglês, né, cara? Inglês. É inglês, não tem como não gostar de futebol. Acho inglês é pior que brasileiro pra futebol. Cara. Mano, é, velho. Os caras têm os hooligans. É no, na Inglaterra que tem os hooligans. Eu acho que é Londres. Londres. É, é Londres. Ó, oh, o The Who foi é a penúltima banda do sábado, depois veio o Jefferson Airplane. Jefferson. Jefferson Airplane é uma banda muito boa, e só que eu uma, gosto. é uma banda muito importante pra época, assim, mas depois nunca fizeram mais nada de importante. Na minha opinião. Tem um álbum deles, Surrealistic pilot que é aquela capa rosa. Uhum. Olha o nome do, do, do álbum. Travesseiro surrealista. Tipo, da onde os caras tiram essa ideia de um álbum, assim? Cara? Muita droga lógico mas né, é um velho? algo muito bom muito eu gosto bom, de Airplane é, muito muito Air Air Force, é né? bem psicodélico assim de São Francisco né aquela galera universitária meio ácido né é bom mas depois assim, que eu falei depois na época ó, fecharam o rolê nesse dia né que era uma banda realmente muito grande ó fecharam fecharam mas engraçado olha eu falei de Creedence de novo engraçado que o Woodstock só começou a ter mais aceitação de banda grande por causa do Creedence o Creedence foi a primeira banda grande Entre essas que a gente falou Jeff Airplane, The Who Grateful Dead, Genesis Jobs O Creedence foi a primeira banda A aceitar tocar no distop uhum. E o Creedence Era uma banda bem considerável na época E a galera começou a ver isso E outras bandas começaram a aceitar também Olha, puxou a galera Maneiro, né? Foda E aí isso E aí depois foi... tem agora o domingo Dia 17 de agosto para segunda-feira, 18 de agosto. 19. 18, né? Merda. 17 para 18. <risos> e, bom, abriu com, com o Joy Cooker. E o, o Joy Cooker faz uma versão de A Little Help, a Little Help with My Friends dos the Beatles. The Sardine Peppers. Olha. Que tem muita gente que fala que é melhor que a versão dos Beatles. Eu não ouso dizer isso. Eu acho que é muito ousado. Mas é tão boa quanto. É tão boa quanto. Ela é bem mais extensa, tipo assim. Ela não tem aquela melodia mais padrão, que nem tem a dos Beatles. Ela é mais envolvente, assim, digamos assim. Uhum. E, é bom, e é muito bom, é muito bom, é muito bom. E aí, você sabe por que o festival virou do domingo pra segunda? Não. Porque depois do festival do Joe Cooker, do Joey Cooker, deu a maior tempestade do festival. Aí fudeu de vez. Dele. Aí o festival foi interrompido por horas. Aí, ó, parou o som. Deu pra dormir? dormiu, provavelmente. Na chuva. Provavelmente. E o incrível é que ninguém morreu. Afogar, com raio. Com raio Afogado. Dá lama. Dá, mano. <risos> Lógico que dá. Mas com Você raio. Eu não gosto, Gabriel. Você não sabe o que é possível acontecer. <risos> Você não sabe o que é possível acontecer. Dá pra afogar na sua cama. Esse se afoga mano. com saliva. Mas, mas a parede nunca. Dobrou. Você não a parede não nunca, dobrou. nunca... Sufocou, mano <risos> Parede, a própria parede Você deita na cama, o bagulho, você entra na cama Mas, mano E ninguém morreu com um raio na cabeça Engraçado, e era um descampadão, né? Uma fase, era, né? era tudo aberto Caralho, que bom isso, né? Ou teve parto Teve parto, tem gente que nasceu de é, estoque, né, cara? imagine, mano. Que maneiro isso, mano. Ô, teve casal na, na foto que tá junto até hoje, hein? É, eu já vi umas, umas montagens da foto antiga, né, com a foto atual. Da hora. Maravilha. E aí teve uma chuva do caralho, e interrompeu. Aí parou. Interrompeu. Aí, beleza. Foi voltar depois, tocou o Country Joe, McDonald's e the, the Fish. Eu não conhecia, quem me mostrou foi a Fernanda, mano. The Fish? É, eu não manjava, mano. Então, é, é a banda do maluco que tocou no dia é, anterior. Mas... Não, anterior. Não, no dia anterior não. É, no dia anterior? No, prim... no segundo dia. É, no sábado ele tocou sozinho. Hum. Tipo, show solo. Ele tava curtindo e chamando. Isso, chamava porque o Santana. Não, estou preparado. Não estou preparado, não pra estou emprestado. Não, um... eu estou cabrão. <risos> não puedo, não puedo. <risos> e aí eles pegaram o, o João. Fernando que me mostrou, não manjava, mano. E é bom, mano. Eu curto pra caralho, velho. Mano, tem bem referência de counter também, né? Sim, mano. Só que, velho. É, é meio folk. Psicodélico. É, folk. É meio folk iria. psicodélico, eu ah, diria. Assim, até é, é, é bom, é bom pra caralho. Bastante jam. Depois vem o Ten Years After. que É uma puta banda também. É inglês, se eu não me engano. Posso estar falando merda, mas eu acho que é inglês. Depois vem The Band. que The Band, eu amo The Band. Nome bom, né? A banda. A banda. Olha que genial, mano. The Band. Mano, é uma banda de pura jam, tá ligado? Tipo o som deles é muito delícia de ouvir muito bom mesmo, muito bom assim, de de questão de formação de banda de de amplitude musical, assim, na época acho que essa era uma das melhores que existia. final dos anos 60, tá ligado? é muito bom, muito bom, tem muito material bom o Johnny Winter tocou famoso Johnny Winter com o irmão dele, o Edgar Winter. Winter depois tocou Blood, Sweet and Tears eu acho foda essa banda eu não conheço muito, confesso. Eu acho foda. Não conheço muito. Depois? Depois teve Crosby, Steels Nash e Young. Nome difícil, né? São quatro época. caras, né? Mas... Complicação. É, dos quatro aqui, admiro muito todos, mas o Neil Young é um cara que eu realmente Nossa. gosto muito. O cara é foda. Não só da carreira solo dele, mas com os outros projetos que ele já teve. Crazy Horse. Que é fodido, Inclusive... O Crazy podia ter tocado no. no Sim, top. lógico. E tanta gente que tá por buraco, ele chamava. Você ouviu né? aquele ao vivo que o Maurício recomendou pra gente? Live, uhum. at tu filma? Eu vi, mano. Hum. Tá que pariu, mano. Que álbum é aquele? O bagulho é m- tem jam pra caralho, mano. mano. é muito bom. Que estrutura. estrutura. E é um grande guitarrista, cara. Na moral. O outro projeto que ele teve já também o Buffalo Springfield. Acho muito bom também. É bem countryzão mesmo. Esse cara é do norte dos Estados Unidos. Divisa com o Canadá, tá ligado? Tem umas referências meio... Meio os cowboy do gelo, tá ligado? Que <risos> foda. E eles fizeram dois shows, basicamente. Um acústico e outro elétrico. É mesmo? É. Os quatro. Caralho. Legal. Eu tô com você, Tocar tá um acústico... Amigo. Que da hora, deve ser. Depois teve Paul Butterfly Blues Band. Não sei quem é o Paulo Borboleta. <risos> Não é faço ideia. Depois teve Xananá. Mano, eu nunca ouvi, velho. Também não. Já, já ouvi falar sobre. Não gostei desse nome. Da o nome hora. é interessante, mas tipo, eu nunca peguei realmente pra ouvir também. Xananá. Xananá, velho. Xananá. Interessante esse nome. Diferente? Pra época diferente, né? Xananá. E depois... Tivemos o último pra fechar. Fechando. Na segunda-feira. Por quê? Agora... Lembra do show que teve, a chuva que teve depois do show do Joe Cooker? Uhum, Derrompeu e atrasou pra caralho. O Jimi Hendrix era pra fechar a noite do domingo. Mas ele só foi tocar na segunda-feira às oito e meia da manhã. Nossa. E, e aí reduziu o público. Reduziu muito. Tinha cerca de meia milhão de pessoas. Menos de duzentas mil pessoas viram o show do Hendrix. Hum, Mas hum, t- a galera teve embora. A galera ia é. trabalhar. Então, tipo, eu se foda, eu trabalho, viu, o Hendrix. Mano, o Hendrix, velho. Tocando no Woodstock. E o legal que um é que nessa época ele não estava como o Jimi Hendrix Experience. Era Jimi Hendrix. Era Jimi Hendrix, Gipsy, Sun and Rainbows. Sabe por quê? Hum. O Jimi Hendrix ele sofreu uma pressão no final dos anos 60. Do, no final, final de 68, mais ou menos. Nos Panteras Negras. Porra, porque ele tinha. Porque ele não tinha. Porque ele não era uma banda negra. Porque ele não tinha membros negros. E aí, essa formação, Gipsy, Sun and Rainbows, foi a formação. A última formação do Jimmy Hendrix. Já tinha saído o Noel e o. Eu sempre esqueço o nome do baterista, mano. O Hendrix. Eu também esqueço. Mitch Mitchell. E eles saíram da banda e aí teve essa formação aqui. E aquelas fotos clássicas que você viu do estoque, aquele baixista com turbante, tá ligado? Sim. O Hendrix tocando com, a, com, a, com, a, com o jaco de franjinha e extrato branco. a extrato clássica dele. Uma pena o horário do show dele, né? Muita gente perdeu. Mas o clássico ele tocou o hino dos Estados Unidos. Estados Unidos e simulou o som das simulou bombas. Simulou o som de bombas, super distorcido, super cheio de fãs. Depois já emendou Purple Haze, tá ligado? Nossa, tipo, foi um showzaço. Um Felizmente o tempo não contribuiu pra esse dia. Você vê, mano, era para tudo passar ser é um festival bosta. bosta. Por causa da chuva, por causa da falta de organização e tudo mais. Só que, mano, é um marco histórico, tá ligado? É um legado, que foi uma das primeiras organizações que teve realmente um público, teve, um teve um re- impacto, isso, tá ligado? Né? É, teve, teve um, um impacto. impacto, cara. Tipo, aí tinha um, eu vi que tinha um heliporto lá atrás para chegar os, os músicos, que não tinha como caminhar, é, né, é. no meio da multidão. Não dava, além e da do, multidão, a lama, e... muita lama, e do lado, tipo, formaram, do lado da fazenda, montaram barracas pra imprensa e sim. tal. Eles ficaram acampados ali. Mas faltou comida, faltou bebida, uhum. um monte de coisa. Tipo, Muita também. coisa. É. Que essa foi mas uma... não esperava que atingisse essa proporção, né? É, não esperava. Estava 60 mil, assim. depois 200 mil pessoas. Depois deu quase um... meio... Não, não, meio milhão. Meio milhão E é clássico, né, velho? Um monte de hip pelado, brincando na ah, lama. Mas aí, o que, eu, o que eu quero trazer também, agora que a gente falou do estoque pra caralho. E agora o Gabriel vai conversar com a gente. Agora, é o que a gente falou no começo, tá vendo? É tudo aqui, é progressivo. É, né, mano, falei que eu já tenho roteiro nessa porra. Falei, caralho, falei tá falado falava. O bagulho é assim. É, o, o importante, acho, de falar de estoque é o que tem acontecido, aconteceu uma parada recentemente que me mostra uma lacuna de gerações, tá ligado? Uhum. Que existe. Então, infelizmente, as pessoas, elas estão condicionadas a escutar muitas das coisas que acontecem na geração dela o que é normal. É normal, é natural, né, é natural. é normal, é natural, exatamente. Só que, às vezes, as pessoas acabam ficando focadas naquilo, elas não buscam coisas que levaram a isso. Que ajudaram a levar a isso. Então, tipo, às vezes, tem muita gente que conhece muita coisa atual, muita coisa contemporânea, mas não sabe, tipo, a importância de Woodstock. Uhum. Não sabe a importância de Hendrix, por exemplo sabia a importância do Diniz Joplin e tal. E aí que tá o ponto que eu queria comentar. É, Ozzy Osbourne fez uma música com Post Malone. Sim, eu gostei. Eu não ouvi ainda. Converse. É boa, a música é boa, mano. Eu gostei. Eu não ouvi ainda. Gostei. <risos> Mas não é por nenhum preconceito, é que eu não ouvi mesmo. É... Tinha fã do Post Malone achando que ele tinha encontrado Ozzy. Descoberto Ozzy. A galera, não sabia quem era o Ozzy? Né? Nossa, mano. Oh, assim como isso, isso aconteceu. Na hora de divulgar o Oz né? É. Oh. O Oz mano. Não, mas isso aconteceu uns tempos atrás também aí, que o Paul McCartney fez um trabalho com o Kanye West. E uhum. a galera do Kanye West não sabia quem era Paul McCartney, tá ligado? Quem é Paul McCartney, tá ligado? Olha lá, o cara é, divulgando um Divulgando um velhote que toca uma guitarra, tem outro aí, ó. Nossa! O Sesc, tava tendo é um bug só de Beatles. Tá, é o mês dos Beatles ou mês Sesc? Do Be- dos Beatles. É, eu não sabia é os Beatles. Nossa! Não, tipo, Pô. não, não, não saber cantar de boa, mas não é, saber não quem, sabe quem é. Não saber o que é Beatles, é tipo. Porra, é tipo um filme mês, lá. É, é tipo yesterday. yesterday, né? Nossa, que pesadelo o mundo assim, velho. Então, eu vi que também foi, tipo, um. o pessoal do Twitter tava zoando, falou, oh, pô, esse malandro descobrindo o Ozzy. Aí teve um umas mídias lá que acharam que o pessoal realmente não conhecia também o Ozzy. E aí começaram a divulgar. Mas realmente tinha pessoa que não conhecia. Não conhecia, mas, mas é que tá, e o que eu falo é que essa, essa lacuna, ela é reversa. Não necessariamente de geração, porque eu não sou da geração dos tiozão que ouve Ozzy e Ozzy, ligado? mas eu ouço. Uhum. Mas mesmo assim eu não sei quem é Post Malone. É, ele não sabe quem é Post Malone. Eu sei, eu conheço ele como um, um trabalho de trap e tal, várias músicas, mas aí eu falei, mas o Gabriel tem uma outra definição. Então é seu turno. Então Explique o que é Post Malone. Pro Malone. Post Malone. Nossa, é, tipo, dá uma definição, mano, para mim tentar entender, pelo menos, porque não ouvi nada. Talvez uhum. tenha ouvido, mas não, não saiba nenhuma música. Ó, mas... oh, o Post Malone, ele ele, é tipo assim, ele não tem um estilo Atualmente é muito difícil falar Que artistas atuais têm um estilo certo que a maioria vão pra onde eles Só que o Post Malone O pessoal aderiu ele nessa parte do trap e do rap Por causa do jeito que ele se veste E porque ele Alguma música Algumas tá músicas uh, Ele faz parte com outros rappers Então, muito isso Mas o negócio do Post Malone é ele só ele escolhe um beat que ele gosta ele põe uma progressão de acorde que é clichê que todo mundo já ouviu 500 mil músicas ele põe uma letra com gírias e. Assim. só que assim o post Malone eu ouvi todas as músicas dele eu não consigo lembrar de uma que tenha um rap tipo ele não tem sabe rimas e sabe? Tem é um, esse lance de essência do rap, assim. Ele pega de... o beat, o beat é de rap, ah. o, o fundo é rap, só que ele canta em cima, ele não Ele não, ele não rima, ele, ele, não rima. Ali, ele não tem um flow, ele só, ah, entendi. ele canta. Algumas músicas tipo Psycho tem, né? É, foi isso na minha cabeça, acho que eu preciso ouvir pra saber. É. É diferente, tá? É diferente, imagino que seja. É mas aí... A música com o Oz é boa. Coloca um trechinho aí. Boa, a música com o Oz é boa, velho. A voz do Oz é boa, mano. A voz de Oz hoje é aniversário. Primeiro, logo do Oz. Né? Primeiro, Blizzard. Ontem foi do Paranoid. Antes, 7 horas. Hoje é dia 20. Paranoid foi dia 18. 18 de setembro. É. Hoje, dia 18, dia 18, dia 18. Ah, Detalhe também, dia 18, aniversário do Paranoide morte de Henry, Henry. 18 de setembro. É trap isso aí. É rap. fundo é, é. tudo trap, É, rap. é. é. Parada, ficou muito claro. lembrou? Os dois, pega aí, galera. Esse som, esse som. É, porque o trap tem aquilo lá de, de triplets. Galera. Ele tem algumas vezes algumas coisas, mas uh, é que é diferente. Você pegar um álbum dele inteiro e escutar. Porque assim, meu problema com trap é. Todas as músicas são iguais. E eu odeio isso. Tipo assim, se pega trap. É uma galera cantando tá umas letras que não. Eu gosto, mas é uma galera que às vezes uma letra não tem muito sentido. Ou. Sei lá, as músicas são bem parecidas. E... É, a gente segue um padrão de, de composição, assim. Sim, é. Que, assim, ah, é que tipo, o trap dá pra você ir mais além. Tá dá ligado? pra ir mais além. Pra você estimular mais vocais, mais o pessoal. O problema é o é pessoal faz que faz. É, é tipo assim, o, o trap ele te dá uma abertura de coisa pra você fazer. Muito grande. Mas Sim. o pessoal tá muito focado em fazer aquilo que tá fazendo sucesso agora. Sim. Então eles pegam e começam a repetir. O Poço Malone não, ele... as músicas... Ah, isso também. é bom, isso é bom porque ele, que, não, ele se destaca desse padrão de, de, de massa da da, da, da música, uhum. né? Tipo, produção, produção massa, né? e massa, né? Porque tipo, se que é você isso. for ver, aconteceu em todos os gêneros, cara. Uhum. Quantas bandas de, de, de rock mesmo que não surgiram só por surgir, tá ligado? É, o pop aconteceu isso, tudo, tudo, tudo. E o trap tá acontecendo isso agora por quê? Porque é uma... O gênero tá muito. Em alta. É, muito em alta no momento. Então proporciona isso. Tá ligado? A gente tem que se apropriado dessa questão aí. E, e um outro que é bem diferenciado é esse New x né? Que Ele misturou o country, tá ligado? Da hora, tá é bom. Porque ele é Não do é. sul, dos Estados Unidos e. Ah, ele quis trazer uma negócia regional. É. E a música tem. Mano, aonde que, que você ouve três anos? Ele sabe que ele chamou pra fazer uma versão? É. Billy Massurs. Billy Cyrus é Caralho um... ó, Ele é fudido no carro Caralho cara. Que foda Nossa, mano Podia pegar algum rapper E fazer um som com o Willi Nelson É, o Willi Nelson Willie o Nelson. O Willi, Nels, Willi Nelson Ele é, mano ué, Ele tem 90 anos já, cara é. Fumou maconha Ativista canábico Na tora, assim. Inclusive tem galera. uma foto Do Bolsonaro E atrás tem uma foto Do Willie Nelson Do Willie Nelson Num bar, tô ligado Eu vi isso daí, ó tem... Tá, ó Quem Não. jogou essa foto Foi genial Nossa, <risos> ele parece um índio Willie Nelson? Tem aquelas tranças de cacique. É verdade, tem umas é tranças meio de, de... de nativo. É, aqueles nativos Nossa. deserto americano, assim. Ele é do Arizona, se não me engano. Não, não, não. não, não. Inclusive, eu parei assistir Rambo, Rambo da Arizona. Tá, o Rambo da Arizona? Ah, não sei onde ele é. Xandu, mano, mano aonde, aonde que você ouve Três caras falando sobre o Stalk e Trap No mesmo vídeo, no mesmo episódio <risos> A gente tava com isso na cabeça, né véio? É da hora isso, eu gosto de fazer podcast por causa disso porque... oh, Mas vamos indicar já uma coisa Aqui agora, já que a gente tá falando de novo Então ó, agora é, cada, um, cada um vai indicar Então pode ser uma banda Pode ser um disco Pode ensino. ser um filme, pode ser uma música Pode ser um livro Só que tem que ser relacionado Com o que foi falado no episódio Trep, Post Malone, Ozzy e Woodstock. Vai. Fritem as cabecinhas. E Woodstock. Mas no Woodstock eu posso, tipo, falar coisas de psicodélicos. Que tem referências. referência. Relacionado? É, Pode ser um relacionado. Vai, ah, é livre aqui, cara. A gente é uma democracia de verdade. Vai, quem que eu vou começar? Você começa? Hoje. Não, Gabriel, você começa. Eu começo. Que a gente sempre pode o Gabriel né? Ah, ah então vamos lá, vamos lá droga, Você pode falar. falar melhor Você pode falar depois de uma hora Vai lá, repensa, deixa Então, eu vou, eu quero Falar da primeira música que ele lançou Tipo assim, essa aqui ele A história dessa música Tipo assim, ele gravou ele pega a música pá, E aí ele tinha uns Alguns Acho que 5 mil dólares Ele tinha pra fazer um clipe Aí ele emprestou um carrão com o amigo dele Impressionou. Impressou sem um amigo dele saber o carro. Foi pra um deserto, gravou o clipe pro, tipo, um puta carrão. Com 5 mil que ele tinha e tal. Fez essa música. E lançou no iCloud. E aí, tipo assim, na música ele canta sobre ter gastado dinheiro pra fazer a música. Caralho, que foda. Prevendo que ele ia ser foda. Que foda, os caras tudo. Então, ó, a música White Inversion. Escutem. Escutem. Muito bom. De que ano que é? É de 2016. 2016. O cara é um novão. Novão, Matheus. Eu Vou indicar aqui, ó. Uma banda. Porque é. eu caí num... Da hora, pera aí. Então, vamos comentar. Você vai indicar uma banda? É. Eu vou indicar um álbum. Ó. Oh. Que maneiro. Viu? Roteiro. Tinha roteiro tudo aqui Sim, hoje. Dá, é... Eu caí num um assunto um tempo atrás. E, tipo... As pessoas estavam falando, Cheguei no assunto de trocar uma ideia sobre banda, a pessoa falou: Ah, tem bandas que eu não escuto muito banda atual, não sei o quê. Sempre é um assunto que tem É um assunto mais padrão que a gente encontra. É normal, né? Natural. É natural. Porque a gente sabe que existem milhares de bandas de todos os gêneros, de tudo no universo, mano. Basta você ir lá e dar um, uma, uma, uma pesquisa no Google, no. YouTube, YouTube, você vai achar de exatamente. tudo, tá ligado? E aí eu vi, tipo, até banda nacional, as pessoas não tem muito isso. Eu queria indicar uma banda que ela puxa um pouco da psicodelia, do Brazilian Jazz, tá ligado? Jazz. Que é, que é o. Uma banda que chama Bexiga 70. Porra, Matheus, foda. Porque ela ah, tem toda essa parte da psicodelia até Jazz Fusion, assim, tá ligado? Brasilian. E é uma banda que, tipo, bandas gringas se inspiram. É uma banda foda. Tocou aqui no Sesc, eu não consegui ver. Também não, infelizmente. Escutem, mano. Bexiga 70, velho. Vocês não vão se arrepender. Bexiga 70. Da hora. Agora da você hora. vai indicar um álbum. Cara, eu vou indicar um álbum é de uma... De um grupo que a gente comentou aí, que é o Cresb Steel, Nash and Young. Eu vou recomendar um álbum de uma que a gente comentou, inclusive Só que eu acho que esse álbum ele deve ser escutado, tá ligado, realmente Porque ele é um álbum pra quem gosta de música pop, assim, de um modo geral, no contexto geral, eu tô de pop eletrônico Pop é e música pop no geral, cultura pop Pra quem gosta de rock and roll principalmente, pra quem gosta de jam, tá ligado Pra quem é músico, eu acho que é um álbum muito importante Que é o Live at Filmor East Do Crazy Horse, que foi uma das bandas do New Young. Esse álbum, se eu não me engano, ele é de 70 ou 70 alguma coisinha ali. Cara, é um álbum com seis faixas. 40 minutinhos ali. Só que jams, assim, muito bem colocadas, tá ligado? a A, a, A presença, principalmente do do do, do, do Neil Young na guitarra, é sensacional. Eu vou pôr a música que eu mais gosto desse álbum. É live sim. É. Nossa, é muito gostoso de ouvir, né, cara? É, mano, e é leve ao mesmo tempo é, tá ligado e, Tipo Não vou deixar tocar mais, não precisa se tem que ouvir, mano Porque tem uns trechos aqui uma fritação de, de tá, É Live at Fillmore East Que é o Fillmore Last, né é, Crazy Horse A banda, Horse. isso Não lembro de cabeça, agora é exatamente o ano No Spotify ele tá 2006 Mas não é de 2006, é mais antigo esse ó. De subir, Isso, ele... exatamente, subiu. Deve ser algum remaster, pra... mas é, é um Sim. álbum muito bom. Muito bom, muito bom. E aí, satisfeito? Satisfeito? Falamos bastante? Falamos bastante. Importante caralho, falar sobre o estoque. Falamos sobre esse, esse assunto que é clichê, mas é legal falar porque é um, é um bagulho despojado. Porra, aí tá e... de e... não vai acontecer de novo, né? A gente tá no ano que completou 50 anos né, desse festival. Muito anos, importante. A gente aqui não tem nem perto de 50 anos. Se e, a, a nossa e, a idade... gente, e a gente vê o reflexo. Não, ainda. Ainda a caralho tá tirando. Somos crianças de 12 anos gravando podcast. Dá, mas só que não é tanta diferença. Não, o que eu quero dizer é que, tipo assim, se você for pensar, mano, é mais da metade a, a, a nossa. A nossa idade, não, é menos da metade de 50 anos. Uhum. E a gente consegue ver o reflexo desse festival Pra gente até olhar hoje Como ouvintes de música, tá ligado? Como... Gabriel é músico, a gente tenta ser músico <risos> é, é tipo... Não, é verdade, Guilherme. e Então tipo a gente vê os reflexos disso Na gente até hoje, tá ligado? Uhum. No surgimento de bandas, no desenvolvimento de gêneros Na importância pro movimento hip Que foi muito importante Então acho maneiro, acho maneiro falar disso por conta disso mesmo Sim, satisfeito, né? satisfeito. escutem os discos Acompanhem a gente isso eu tava vendo e de Aqui não tem como colocar na descrição mas a gente falou bem acho que bem claro os discos que é para ouvir ah, os sim. artistas e também as bandas que a gente vai curiosidade conhecer né? todas as bandas você todas puxa. Pro... Cara, cara, line-up inteira puxei line-up lá imprimi o line-up mesmo só para mim boa lembrar todas para mencionar todas mano, mesmo não conhecendo eu vou ouvir essas bandas do primeiro dia sim Porque, mano, não tem é muita possível. coisa ali que eu não conheço só aquele é Sweet Heater, que tem algumas coisas que eu acho que eu, que eu já ouvi mas não muito a fundo também o restante é desconhecido pra mim então é isso curta a gente compartilhe é isso aí segue no no, no, no Spotify lá para ter uma notificaçãozinha sim, segue em qualquer lugar outras aí, plataformas caso você tenha Deezer Scandal aí Apple, Apple podcast, Apple lá, podcast Google podcast Google também. também. Podcast. Então é isso. Que você tiver. Valeu. E até o próximo episódio. Olha, fica até. atento que vai começar a ter novidade, hein? É. Importante falar isso aí. Mas não vou falar qual. Vai ter novidades. É isso, falou. Falou, gente, obrigado, hein. Falou. Sombra.